0: Hello， 大家好，欢迎收听机动单车，我是小贤
1: ，我是加鸡腿。哎
0: ，好久不见啊！<笑>对，好久不见，我们真的是停更了有快一个多月了吧？已经有一个多月了。对，有
1: 听友跟我们说，你们是忘了自己还有账号吗？
0: <笑>其实没忘啊，哎、<呀>其实差点，差点
1: 。<笑><笑>其实日日夜夜都在想念着大家。
0: <笑>对，就是大家也应该也知道我们的情况啊。疫情期间嘛，我们也录制不太方便。最近呢，就形势有点好转啊，然后是我这边还是在封禁阶段，腿儿哥那边可能是有点松动了，对吧
1: ？对，我们是从风控区变成了防范区，啊、哦，就是每两天可以出去一个人，然后一个人呢一次不能超过三个小时，可以去购物，仅限于超市，不能去大街上溜达。
0: 其他店铺也没开门吧？可能最多就超市开门了，对吧？对，都是些保供的一些东西，就卖点吃的喝的，对吧
1: ？对。不过相比之前完全不能出去，还是好很多、嗯。而且你们那是第一批封，对吧？对，三月十号你就开始了。嗯，那你们也差不多了，就封到现在了都。哎，我今天在朋友圈看见一个人，他说他们小区是解封日期、嗯、预计是五月五号。他说我已经把劳动节过完了。
0: <笑>反正，是目前情况来看的话，上海这边要逐步实现全域解封，我觉得至少得五月
1: 份左右了吧？我觉得五月中下旬了。对，就
0: 国庆节，不是说错了，国庆节那个劳动节肯定是没没戏了。嗯，应该还是在家里憋
1: 着。对，就是我看有的人说，要到九月份才能开学，因为有些学校被征为那个方舱了，被称为隔离点。我想小时候从寒假一直休到暑假结束的这个梦想、愿望，对，终于在下一代上实现了，我们的下一代上，<笑>
0: 对，行吧。今天呢，我们也就算是正式复工了。对，然后是未来一段阶段呢，我们也会就不断的更新。对，然后是本次呢，就还是处于风控阶段，然后我们也没办法就是做到那个现场的录制。对,对，所以说等下次有机会吧，就完全我们解封以后，然后腿哥来到我这儿，我们能录音以后再拉上那个草哥，我们就录制一期，就是在疫情期间的我们的生活和感受吧。
1: 对，我现在跟那个小贤那边是通过远程来录音，我就用自己的手机了。如果音质不好，大家多多这个，呃，包含吧
0: 。嗯，行，那今天呢，我们还是、呃、老规矩啊，传统对是要讲一些故事。对，然后是我们今天呢，还是一些奇谈怪谈
1: 。对，嗯、这个故事有点变态啊。<笑>对，嗯
0: ，就是今天呢，我会给大家讲一个，就是比较算是变态的一个吧。也算很残忍的一个刑事案件。对，那行，废话不多说，我们正式进入故事。好，开始吧。嗯，呃，这个故事呢是发生在上世纪九十年代，大概横跨了有将近小十年的时间。这个一个刑事案件
1: ，又是九十年代的故事、嗯
0: 。对，就发现九十年的这种大案奇案或者这种变态的案件还挺多的，我觉
1: 得。特别多、啊，对，嗯
0: ，对。可能是现在就司法机关对这种比较变态的案件也是有一点，就是为了不影响公众的这种感受吧，就没有公布出来。可能以前对这种呃大案奇案就是还没管的那么严格，所以说网上还是有一些就相应的片段和故事的。嗯，对。那今天呢，我们就把这个故事给大家讲一讲。这个故事呢，就讲的是歌姬魔。哎呀，
1: 这个故事、嗯、就虽然说这个故事是一个悲伤的故事，但听着还是有点搞笑啊！不好意思，不好意思啊
0: ，让人听得又蛋疼又<唉>又又有点忍俊不禁。就这个故事，对，嗯，那故事呢，就发生在河南，整个案件呢有将近十年的时间，总共呢就是侵犯了有数十名的青少年，被害人呢统一都有一个相同的案件点，就是他们的钉钉都被割掉了。
1: 我好悲伤啊
0: ！嗯，对，时间呢，就是在一九九八年到二零零七年间啊。然后案发地点呢是河南省淇县富集镇，总共发生了有十多起男性青少年被性侵，然后是生殖器呢也被割掉，对，反正是性质很恶劣、很变态
1: 。嗯，你用词的时候注意一下表述啊，万一我除不了就麻烦了。
0: 呃，这个最后我会把关键的敏感词都会逼掉，<笑>嗯、
1: 行大
0: 家可以脑补一下，就是我刚才说的那几个词大概是什么意思、啊？行，对，反正就是你能脑补到就行了
1: 。嗯，对。关于这个起县啊，我给大家这个稍微介绍一下啊，嗯,<笑>嗯起杞呢，历史上呢是源自于起国，那么我们一直有一个就是形容人显得蛋疼的一个成语叫杞人忧天，就是发自于这里。这个杞国呢，是从什么时候来的呢？是夏朝的时候就有了。嗯，它就是夏朝大禹的后代的一个封国。嗯，然后一直存在了一千，应该是一千五百多年。然后现在呢，改为了杞县。这样，大家感兴趣的呢，可以去搜一搜。嗯，小仙女继续
0: 。嗯，那其实也说明这个县的历史悠久啊，这个
1: 太悠久了，有千年
0: 的历史了
1: 。真的是，那就是、嗯、好几千年了，那就是跟中华文化基本上是同时期的了。从夏朝到现在多少年了？嗯、三四千多年了
0: 。嗯，好，那我就继续进行故事的讲述啊。好的。然后是为什么这个事情呢，就是发生了有十多年，而且就连续十几起，嗯，然后是这个案件最后才告破呢？嗯，那故事呢，就是要从告破前开始讲起。2007年的9月12号，大概是凌晨1点的时候啊，河南杞县富集镇，然后是富集西村的一个28岁村民夏某俊，然后正在家中睡觉，突然间的就看到一个黑影窜到了自己家中，把他惊醒了。然后是这个黑影呢，拿起一根随身携带的棒子，朝着那个夏某俊的头部就是。不断的击打，然后夏某军当场就昏死过去了。之后呢，黑影将夏某军就是拖到了院门的东侧的十多米的一片玉米地里。嗯，然后是在那里呢，用一根绳子将夏某就活活的勒死了。哇，先把他勒死。嗯，然后呢，又用他随身携带的刀具将夏某的就是小丁丁割掉，而且还带走了。我的天，这很变态啊
1: ！太变态了。
0: 然后第二天一大早，夏某的家人呢发现夏某不在家，就四处寻找嘛。然后是找到就是家后的那片玉米地呢，发现了他的尸体。然后是随即就赶紧报警，嗯，因为就是要保护案发现场嘛。嗯。警方赶到现场进行侦查的时候呢，发现夏某的下体呢有一块直径约十九厘米的巨大缺口，就十九厘米巨大缺口，你也想想他的这个缺口为什么会这么大？嗯嗯，对吧？就是相当于是整个生殖器，就是连丁丁到蛋蛋就全部都消失不见了。你还笑？然后是对我不能笑，这个确实是很很悲伤的一个故事。严肃一点，我我严肃一些，严肃一些。重新
1: 录，重新录。嗯
0: 警方呢认为这是一起极其变态的一个犯罪案件。于是呢，他们就制定了立足于富吉西村，是由现场向四周辐射的一个就是半径圈，然后逐步深入的摸查和侦破，嗯，然后进行了一个地毯式的排排摸。然而呢，由于夏某是被杀，然后是当天得到消息的村民呢，都过来进行围观了，导致那个现场呢是遭到了比较严重的破坏。任何稍微有一点点效果的线索呢，也没得到很好的保护，就没法提取了。这个时候，其实给案件
1: 的侦破带来的确实是不少的麻烦。对，就是在九十年代，这个侦查手段和现在比，其实差很多啊。所以很多的这个证据啊，<对>这个包括一些采集啊之类的，都要靠这个民警这个手动或者是去排查什么之类的，嗯、去摸排。对,对,对,对，当时监控非常少嘛。几乎没有
0: ，对，这个时候呢是已经在零七年了，嗯，哦、就是九十年代一直到现在呢。哦、其实你想想，零七年他那个时候那个就刚才你说的监控，他肯定也是没有的，而且还是在村里，对,对吧？对，这种形式的侦破的这种案件和一些手法呢，也处于一个相对不太先进的一个阶段。所以说，其实我觉得和九十年代是有进步，啊，但可能也不会像现在一样这么就。对对对。高科技和方便嘛，我觉得
1: 对，就是我最近一直在看那个《今日说法》这个栏目嘛，最近就一直在播的都是二十几年前的案子，嗯、现在终于破了，就是通过这个监控呀、嗯、通讯呐、啊，然后你的这个手机、身份证什么之类的各种这种细节的一些证据，然后就把这个在逃的嫌疑人都给锁定，然后案子呢都逐渐的破了。嗯、大家如果感兴趣的话，也可以看一看啊，《今日说法》每天。<笑>中午十二点半以后，中央一套播放的
0: 。那现场是被破坏了很多啊，但是对于老刑警来说，他肯定是有一点自己的一些经验。然后是随行的一个老刑警呢，就在这时突然想起另一件案件。这个案件呢是在九九年，就是千禧年前，九九年的六月二十一号的夜晚，也是在富集镇，然后是富集道施工，赵某呢在自己的院子里睡觉的时候。也是被人同样给打昏，嗯，然后呢，生殖器官呢也是被凶手割走带走了。赵某呢最后经过最终的抢救呢是活下来了，但却成为了就是你想九十年代嘛对吧，嗯，然后是他发生这种不幸，就却被沦为了就是别人眼中的一个异类，就是中性人嘛，嗯，反正就是有点抬不起头的。当时呢就是由于侦破技术就是有限，然后是导致案件呢就一直没有办法侦破。和现在对比来看呢，就是两个案件其实存在了有很多的一些相同的地方。那其一都是击打头部，那第二呢，都是用绳索勒脖子，然后再用刀割掉对方的就是生殖器官。所以警方认为这两起案件呢，可能是同一人所为，然后是就并案调查了
1: ，连环作案。嗯、
0: 对，从九九年，然后一直到。零七年，中间横跨了将近八年的时间啊，这个人就是一直逍遥法外。我觉得可能之间不光这两起案件，可能还犯过很多其他的一些案件，只是没有被就侦破出来而已。我觉得，对，行，那我们接着继续。然后是随着侦查过程的一个深入啊，警方就是大为吃惊的发现，就在九八年的七月份，富集镇成才中学附近、富集一中、二中附近，还有是富集西村。既然有多达十亿名的青少年啊，都有相同的遭遇，然后是被击奸了。哇！尤其是在九八年九月十二日，附近二中的一名就是十五岁的学生吴某啊，在晚上放学回家的路上，被人用麻袋套住了头，弄到了地里以后，然后并且用绳子勒其脖子，对其进行了就是对吧？事后呢，由于吴某就是曾极力挣扎，然后是凶手呢恼羞成怒，用刀将吴某的两个蛋蛋割掉带走了。哇、哦，我、哦、天哪！但在当时呢，由于这些受害人都是男生嘛，碍于面子，大多呢就是就忍下来了，没有报案。就如果放到现在的话呢，那肯定大家对吧？就第一声就会立马报警，然后是就是把这个事情给一个报出去
1: 。对，可能
0: 以前大家人的那种就是思想还比较传统嘛。是的，大男子主义、爱面子这一类的，可能觉得这种事太丢人了。然是他们其中很多人呢，调查的过程中，就是有的已经是外出在打工，有的呢也成家立业了。我觉得应该有的人是没有，对吧？有
1: 的人可能只是受，只是被受伤了
0: 、啊。对对对，只是对没有被就是残忍的割掉。然后是专案组呢，就是派出了就很多人，想寻找这些受害者嘛，了解一下当时案发的一些情况，寻找一些蛛丝马迹。那最终呢，通过就是线索的汇总啊，警方了解到凶手在作案时，基本上他都是蒙着面的，然后手法相同，用绳子和刀子对被害人进行控制，嗯，最后呢就实行犯罪。那并且呢，警方还发现凶手作案时间基本都是在六月到九月，因为这个时候都是天气比较炎热嘛，嗯，然后大家都穿着比较少，然后凶手可能就勾取他的一些作案的欲望。而且对他来说，可能做完会更方便。我就看到这块儿，就突然想到这种事情，以前可能就大家都是就形容女性，对吧？就是这种可能会引起这种就是相应的一些社会性的犯罪。现在用到男性身上，感觉有点怪怪的。这个男女平等嘛？对，男女平等。然后警方呢，就这个时候判定这个凶手极有可能是一个比较变态的同性恋。而且呢，他还有就有某种就是特殊的癖好，那再加上对受害人的年龄进行调查以后，嗯、呃，身体、身高、体态，然后是等描述，警方呢将排查的一些犯罪嫌疑人的年龄放在了大概是在三十三岁到四十岁的一个中年男性身上
1: 。嗯
0: ，又因为他那个十余年啊，作案的地点基本都是在同一个乡镇，所以肯定和当地有一些。千丝万缕的联系，很有可能就是本地人。对，那因此呢，就警方决定重点排查西村、北村、南村、东村，就这几个村子，然后进行四周的其他村庄进行辐射。那很快呢，就警方就排查筛查出了两个非常有这种凶手特征的两个人，一个呢叫杨某，那一个呢叫韩某韩卫星。因为这两个人啊，都是当地可能是比较有名的同性恋吧。我觉得，嗯，天哪！然后两个人之间呢，其实俩人之前是耍过朋友，就是有一些同性的行为，啊、好吗？嗯，而且呢，就是杨某是零七年的时候才二十二岁嘛，嗯，就是觉得这个他可能性不大，因为那个时候二十二岁，他如果再往前倒个，对吧？就七八年，可能在十几岁以那其他的受害者描述啊，就可能是不符合这些，就是凶手的体态特征的一些要求。所以很快就把他的嫌疑给排掉了。那所有的就是矛盾点呢和焦点都落到了当时时年三十七岁的韩卫星身上。他呢就完全符合就是受害者的一些体态特征，包括年龄以及一些感觉的描述，而且有明显的作案嫌疑
1: 。太符合了，是吧？嗯
0: ，对对对。但由于那个当时没有证据嘛，就警方拿不到这个合理的指向他的一些证据，几次传讯调查以后也没啥结果。到了九月的二十号呢，警方再次来到那个韩卫星家走访的时候，没想到就是韩卫星这次可能想混淆视听吧，我觉得他就主动的打开了自己的柜子，让那个侦查员进行搜查。那这个时候就侦查员感觉他这个动作很奇怪啊，有点就是想排除自己嫌疑的这这种做法。但是呢，就是这查员也没有，就是说曹操了事就抓这个机会在他家里进行，就是各种搜查嘛。其中呢，在他家发现了有几本关于解剖和组织胚胎学的一些书，说明他对这些有一定的了解。而且警方还了解到，就是韩卫星曾跟他的哥哥学过屠宰，然后是妻子呢还患过妇科病，就是和妻子是二人长期一直分居的。那这一系列的线索呢，都把这个韩卫星犯罪嫌疑指数啊，就直接往上就拉升了很多。随后来到九月的二十二号，公安机关这个时候再次传唤了这个韩卫星，因为那个杨某啊曾向那个警方供述过，就是韩卫星曾经偷过他的手机，所以呢，警方就是为了便于调查他这个刑事案件嘛，就是以他涉嫌盗窃罪，将韩卫星先进行了刑事的拘留。二十七号，就是省刑侦总队的队长李法正，亲自到现场听取汇报，并且做了一些就是一些工作调整。专案组呢，也在就是李队长的要求下呢，再次对这个重点人进行了一次筛查。那经过这次的那个调查呢，发现韩卫星近几年就是偷过村民的一些弹条啦、抽水机啦，而且呢还用火烧过别人的门帘说明这个韩卫星其实并不是什么善茬偷东西，对，偷东西还放火烧别人家的一些门帘你想想，他肯定就不是啥好人，我觉得，或者就是一个性格比较极端的一个人吧，我觉得。那并且呢，就是韩卫星，他其实是和养母发生过矛盾的。嗯，我觉得他应该是出生在什么单亲家庭，因为他和他养母发生过矛盾。那并且呢，他还就是将一些带有侮辱性的一些信件呢，就投到了那个杨某，就和他就是出轨对象的那个。杨某的这个岳父家中，这个呢就说明韩卫星其实他是报复心很重的一个人。然后后来呢，经过就是交流才发现，原来韩卫星呢他有四个哥哥，他呢是排行老五，人丁兴,兴旺啊，这有点。啊，他们家呢在就是富集镇的家族势力其实是非常强大的，这就是一个典型的一个村霸家族。因此呢，就是村民都基本上敢怒不敢言，所以他对他做的一些种种的一些恶习呢，就是。基本上以前都没有爆出过，所以大家都发现不了。好吧，那所以说导致很多真实信息就基本上是上报不上去的。那经过这次排查呢，就是当地的一些民警觉得这样的村霸除了就是有这种重大的犯罪嫌疑以外，如果他长期的就是混迹在村子里，其实对当地村子的一些人民生命财产的安全也会造成一些隐患。所以，本次呢，就是警方决定要当即就彻彻底底的把这个韩卫星给调查清楚，就是趁着这个机会好好整治一下，对，嗯，他抓起来，对，把这种村霸都黑恶势力全部都搞起来。然后随后呢，来到了那个07年的10月18号，专案组呢就是抽调了数十名精干的警力，然后是轮番对韩卫星进行猛烈的调查和攻击。同时不间断的强调，就是现代科技就怎么怎么发达，然后刑侦技术呢也基本上有很大的提升了。任何小线索呢都会从为破案的一些就是关键，不不入口，不断的对那个韩卫星进行那个心理上的一些就是防线的攻击。那就这样呢，经过多个小时轮番的一些就是询问嘛，最后韩某的心理防线彻底被击溃了，终于交代，就自九八年以来。他总共犯下的十多起的犯罪事实
1: 。天哪！嗯
0: ，那经过韩某自己交代呢，他其实是对生殖器是有自己特殊的癖好和喜爱的。嗯，天哪，难以想象。嗯，而且呢，他还交代，就是为了保存和那个更好的收藏自己就是割下来的是受害者的一些生殖器呢，他把这些生殖器拿回来以后，就是经过腌的腌制，然后是在风干。而且有的时候他还没事，拿出来就
1: 自己把玩把玩。哎<唉>，想想都变态！我的天可怕。嗯，比咱们之前录的那个张永明吃人时间还要可怕
0: 。那个是残忍，这个是变态，我觉得。对。
1: 嗯
0: 。那据韩维新的大哥和妻子讲，就是韩维新小的时候其实是没有什么异样的，就后来他小学辍学后呢，去了就是戏班唱戏。并且呢，他学的是旦角哦，
1: 嗯，
0: 对，旦角大家都知道啊，嗯，就从那以后呢，韩某的就是韩卫星的说话呀、走路方式啊，其实都有了一些微妙的变化，并且呢，他有的时候还会在家里涂口红，那大家都以为他这个是学戏的时候留下来的一些特殊的癖好，或者是又可以说是后遗症吧，对吧？也没有就是过多的进行怀疑。大家以为可能他就是想练练手，对吧？就是,就是这种这种，就是平时的爱好吧。对，练练手啊。大家呢也没多想，嗯。啊，最终呢是在09年的9月17号呢，韩卫星被执行了死刑，结束了他这个罪恶的一生吧。这个本次的案件呢，到此呢基本上就算就结束。嘿，他最后是被判的什么？死刑，被枪毙了、嗯、是吧？但枪毙不枪毙的零九年我不清楚啊，那个时候应该是没有枪毙了吧。可能都是那个时候开始到现在，应该都是就是静脉注射死亡啊
1: 、哦，反正已经执行死刑了，是吧
0: ？对，就是从零七年侦破啊，一直到零九年九月十七号才对那个韩卫星就是执
1: 行了死刑嘛。嗯，这个罪恶的人，嗯，这个事情怎么说呢？就是难以想象他是经历了什么，他的心态才会变得这么变态
0: 。对，就是就我觉得可能。就有点啊，就是他在小时候学京剧的时候学旦角，就有点对他后半生的一些就是性取向啦、啊，或者是那种性别认知，就是发生了一点障碍。再加之可能那个年代大家对这种同性的一些就是包容心还不是特别够，可能就是在他不断压抑自己的过程中，就是发生了一些畸形的一些变化吧。我觉得，嗯
1: ，明白，嗯，这个。男同胞们一定要注意保护好自己。
0: <笑>那本次的案件呢，基本到这里就跟大家讲述完毕了，也没啥好总结的。我觉得就是这个事情，就,就反正挺离奇的吧。嗯，对
1: ，这种应该是属于个例
0: 啊。对，典型的这种案例
1: ，但<这>我觉
0: 得就是大家这种案件，这个就当现一个时
1: 听就行了。对大家来说、嗯、就已经是很恐怖
0: 的事情了。那肯定的呀，就是这种，你就别说就出现这一个就是这种变态杀手了，就是你边上你发现一起什么盗窃案，对吧？对你来说那可能就是一个什么啥新鲜事儿，或者就就是让你会提心吊胆好几天。我觉得，
1: 对，所以说你更别说这种就是伤害人身的这种这种案件。对，个人盯盯，我的天呐。啊
0: ，而且你想他还在这个，就他们当地就是前前后后犯案了有十几起，横跨了有七八年的时间。我觉得当地人就是挺能
1: 隐忍的。我就说那些受害人的生活以后是怎么进行啊，无法想象。哎
0: ，那行吧，那今天的故事呢，嗯、就跟大家讲到这里。对，是我们从本期开始啊，我们还会坚持的继续呃，给大家带来好听有趣的节目。对，
1: 希望我们以后没有什么事件能就是让我们断更。对，我们还是尽量找机会呢，给大家多录一录啊。我们会克服困难，<对>嗯，
0: 对，就是想着就是疫情前我们信誓旦旦说就不会断更，对吧？对，有有我们听众在下面说，有你们千万不要断更呀，要坚持
1: 住。哎，实在话音
0: 刚落，我们就断更了，这么长时间。对，实
1: 在是没有想到，哎呀。以前我听别人节目，嗯、我觉得别人断更一次啊，断更一周啊，或者两周，我就觉得我已经忍受不了了。对，没想到我们断更这么长时间
0: 希望我们的听众就是对我们就是多多包容，对，
1: 嗯、多多体谅吧。嗯，请多多爱我们
0: 。嗯、<笑><笑>如果说你听到这期节目呢，就是听到这里。就给我们多点个赞，对对对，或者是留言一下，对,对，同时我们也好清楚，就是知道大家一直还在等着我们，对，对<笑>我们也是会继续
1: 坚持下去，对，也请朋友们给我们这个专辑打个分数，然后增加个评论，希望能有更多的这个朋友们能关注到我们，好吧？嗯，对，能听到我们，嗯，那行，那我们这期就到这里吧
0: ，行，那我们就
1: 到此结束，嗯，好，拜拜，拜拜。